0: ahoj, zdravím a vítáme všechny fanoušky londýnské Chelsea, našeho pravidelného Stanford Bridge podcastu, tentokrát uh, u dílu číslo 8, opět s Filipem a s uh, Karlem, chlapci. Čau, 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 ahoj. zdravím. A dneska se budeme věnovat uh, pouze, nebo pouze, budeme se věnovat uh, zápasům, které jsme odhráli v předešlém týdnu, nebo i vlastně v tomto týdnu a to zápas na London Stadium s West Ham United a včerejší zápas, teda předvčerejší zápas na Madridu s realem Madrid, takže semifinále ligy mistrů. Ještě než se rozhovoříme, tak docela jste se nás ptali, nebo i někdo psal mě osobně do chatu, jestli bychom se mohli vyjádřit třeba k Billy Gilmurovi, k Ampadovi, k Guéhimu a tak dále, takže jsme se rozhodli, že uh, aby jsme se každý díl nevěnovali jednomu, i když my jsme se tady ještě s Filipem už dříve bavili vlastně o stoperech a záložnících, co máme na hostovačce, ale rozhodli jsme se, že věnujeme celý jeden podcast vlastně uh, těm hráčům, co máme na hostování, myšleno těm hráčům, kteří mají nějakou šanci příští sezonu kopat za Chelsea a myslím si, že by to mohlo být takový malý jubileum jako třeba 10. díl nebo něco takového, takže třeba za dva týdny, ale to jen tak předem. Teď se vrhneme na nějakou debatu o prvním zápasu, který byl velmi, velmi důležitý, i přesto, že byl s vezmem United tak pro naší sezonu jeden z klíčových zápasů a já jsem koukal až asi od 25. minuty, Samozřejmě jsem se koukal pak na záznam všechno, ale předám teda slovo vám, jak to na vás působilo dojmy ze zápasu. Můžete se to ujmout.
1: Můžu už, už asi začít
2: jo. Tak jenom na začátek bych chtěl říct, že určitě je důležité, že jsme ten zápas zvládnuli, protože i teď máme rozho- nemáme ještě zkrátka vyhráno, protože Vezem tam má daleko lehčí zápasy než my, takže furt si myslím, že nejsou zase tak, zas tak ztracení v tom boji, O tu, o tu Ligu mistrů. Ale abych teda něco řekl k tomu zápasu, není podle mě k němu úplně co říct, jo? protože to byl už náš takový typický výkon, mi přijde, na který jsme pod tuchelem zvyklí. Byla to prostě, byl to klasický výkon s tím, že jsme dobře bránili a ta konzovka teda už, už byla horší. Ale důležité podle mě v tom zápase bylo, že jsme zvládnuli součka s Noublem a Lingardem. Ten střed hřiště mají velmi silný. Měli jsme možná i štěstí, že tam nebyl Declan Rice, ale Giorgino s Kantem to, to zvládli výborně a ten střed opět, opět dominoval, stejně jako v pozdějším zápase s Reálem Madrid. Takže, takže opět, opět super výkon, další čisté konto, další... Promarněná šance, jasná Wernerova, takže úplně klasický zápas, bych řekl.
0: <laughs> jo,
1: no. jo, jak jsi říkal, určitě. Jsme, já si myslím, že zápas jsme měli absolutně pod kontrolou. Vezhem tam, myslím, že krom na střené ruky, Jaspi ho vůbec nic neměl. Tam to byla docela jednorázová záležitost, ale když se na to tak podíváme, tak si myslím, že jsme mohli vyhrát i o víc gólů, protože těch šancí tam opravdu bylo. A Fabiansky, co ten tam chytal, to snad nevychytal tolik za celou sezónu. To je jako... asi, asi tři střely mám, to tam neskutečně vytáhl. A... Když, si
0: vzpom- když si vzpomenu, který golmaní uh, ve zhemu uh, nás byli schopni vychytávat, jako Randolph, uh, Manťák prostě, Adrián, který už snad nechytání za Cčko Liverpoolu, Fabianský, který minulý týden uh, jsem na to koukal, na ten zápas s Newcastlem, tak uh, ten snad šest centrů vypustil jako z ruky a nevím, no, ne, ta trojka, už ani nevím, jak se jmenuje, nebo čtyřka, to bylo snad loni, nebo předloni, co předve, když nás porazil 1-0, jak dával gol Creswell. Už je to taková klasika, že prostě Vezdem vyhrabe nějakou talpu, jako v uvozovkách, a ten jako převede jako Fabiansky, co chytil Mountovi to byly výborný střel. Všechno bylo golová střela za mě, a mu to prostě chytí, no. Jako, už mě to nebaví s tím Vezdem. <laughs> je to otravný, strašně. Ale povíde, já jsem to jsem jenom chtěl zjistit, tady moje osobní, uh, osobní slzy, že uh, jako golmaní jak vezmu.
1: Jak, jak už Kaja říkal, tak jsme mohli opět vidět našeho týma Wernera, jak tam opět propálili obrovskou šanci a víceméně v tom zápase asi, já si myslím, že tam není ani o čem mluvit. To byl prostě od nás opět velmi dobrý týmový výkon, kde podle mě hráli všichni zase dobře hmm. a ve jsme jednoznačně přijeli, neměli z čeho rad gol. Jediné, k čemu se tak jako můžem vyjádřit, tak je ta pro někoho červená kontroverzní kostá. redka Balbojeny. Já teda, nevím, jak se to viděli vy, ale za mě je to to červeno a přijde mi možná i trochu směšné, nebo ne směšné, ne, takové jako zvláštní, že víceméně zákrok opravdu na červenou a trest Balbojenovi zrušili, co jsem tak četl. a co si o to myslíte vy? Zrušili,
0: no, jako nevím, zaprý se nepochopil, proč moje zbrečel, že to změnilo zápas, když to jde do, do 8 na 82. minuty. Jako i pro mě překvapivě ve zem nic nepředved. My jsme tam dlouho nevyhráli, myslím si, že čtyři roky to bylo. Uh, nikdy se tam nehraje dobře, i když byl ve stračkách ve zemloni, tak nám uh, tak tam, tam dávali, že 3-2, nebo kolik to skončilo. Jak Jarmolenko se rozhodl, že uh, bude nejlepší na hřišti zase. Ale uh, Nevím, no, jako prostě mě to docela překvapilo. Jako za mě ta redka je prostě správná, protože, jo, dobře, můžeme se bavit o tom, že odkop míč a je to smůla. OK, je to, fakt je to smůla. Na druhou stranu nesouhlasím s tím názorem, že někdo psal, že mohl tu nohu stáhnout. Jako těžko někdo stáhnu nohu, když odkopnu míč. To jako rudy odkopává mít, že kdyby tam někdo přišel, tak mu setne hlavu, jako jo. To je co neuvěřitelného. Takže, ale jako... Když tam viděl jsem Chiliho, jak se tam válel, tak jsem na myslel, že má urvaný v obě dvě nohy, protože i ten zákrok vypadal fakt hnusně. A je to, bylo to vytržené z kontextu, lítaly po netu ty fotky jenom toho došlápnutí, což teda bylo kriminální, ale nechápu, proč všichni, jakoby, já nevím, Ferdinand a Ian Wright, všichni měli potřebu se k tomu vyjádřit. Přijdeme jako prostě jenom kvůli tomu, že se to stalo na hráče Chelsea, protože těch zákroků je tolik, jako minulej ten víkend dostal Stones Redku za něco podobného. Odkopnul míč a kolíka ma trefil prostě na koleno uh, toho mladého z a dostal Redku. A já jsem si nevšiml, že by to někdo řešil na netu. Prostě se zase to řeší u nás. Jako. Nechápu to.
2: No, já se k tomu ani moc, moc nechci vyjadrovat. Za mě jasná červená. Spíš, spíš mě zarazil tuchlu vtah dat na pravý, pravého wingbacka a A Hmm. nebyl to podle mě vůbec šťastný tah, sice jsme teda vyhráli, ale pokud sam se tou točil Ryan Fredericks jako all respect jako ve znemu, ale Ryan Fredericks víte co, prostě hmm. úplně si ho tam no. znal ho tam nachlevá. prostě ten, ten tah, nevím, nevím, asi, ho, asi James se šetřil na reál, ale pak se ukázalo, že vlastně ani ne, protože ani proti Reálu nehrál na tom pravém kraji James, takže no, to nevím.
0: Já už to psal před zápasem a nevím, nelí. jako už se Aspy nelíbí ani normálně na pravém beku, už mi přijde, že to je prostě za tato, teď to je úplně o něčem jiným, ty krajní beci, než, a ještě ke všemu, když máme tak dva dobrý, jako je Ben s Reesem, tak potom, když tam je Aspy a v ledě Modrým, pak Alonso na druhý straně, Nedej bože, že musí fakt rát ty kraje jenom jako backy, ne beky, tak je to fakt jako síla. A nevím, jak říkáš, jako Frederik se so tam několikrát vymotal, ještě hrál přes nohu, Frederik si normálně pravý obránce, vlastně coufal, přišel jako jeho náhrada, a nakonec hraje tak skvěle, že Frederik leští lávku. Ale nevím, no, jako moc jsem to nepochopil, ten táh, proč? tam je, protože nepřijde ne mi jediná jakoby, kromě zkušeností. Jediná herní vlastnost na tom wingbacku i na pravém backu, kde ten Aspie je lepší než než Tak jak
1: říkáš, určitě nevím, jako kdybych chtěl hrát ultra ofenzivně, dát tam Kaluma, který je na tom pravém backu jako nejlepší z těch všech, co tam máme, a kdybych chtěl hrát jako defenzivně, dát tam toho Rýse, který je zase víc do ofenzivy, jak Aspi, má hmm. lepší centry, ale do defenzivy je ještě lepší, jak ten Aspi, nevím, taky to nechápu, je to pro mě, prostě máš C, tak budeš hrát, musíš hrát pořád a najdeme ti poz kdekoliv na hřišti.
0: Hmm. Jako nevím, no já prostě už mě už i normální Aspi přijde v, jako nejslabší z té stoperské trojice, o, ještě k všemu teď, když se vlastně o, Christensen v zem, za mě stal teď jako jí, asi nejlepší náš stoper, Uh, i když tam je Silva a Rude hrajou výborně, tak prostě Christen se nás si jako jakože udělal chybu a kolikrát on byl ten poslední, co, co něco hasil. Uh, takže, takže tak, no nevím, jako nelíbí se mi tam ten Aspi a to si řekneme pak dále u zápasu s tím reálem, no, jakoby uh, prostě nevím, nepatří tam už podle mě a neměl by tam být možná dobře uh, když trochu předběhnu, že to viděl asi i Tuchel a stánul ho vlastně docela včas na, na, na to, že to byl Aspy, který většinu nestřída. Tak šel teď s Rálem dolů brzo, nebo brzo v 60. to bylo nějak, nebo v 70. šel tam Rýs a tak. No jinak asi jsme to nějak, nebo vy spíš jste to znotili asi jako v... dobře. Co mě teda hodně překvapilo, je, že jsme ve Znem nepustili do těch jeho, jeho typických akcí moc kdy oni hrajou prostě klasickou, klasickou Anglii, mají tam, že jo, běžně tam mají rajse se Součkem, do toho je krásně doplňoval Lingard s Bowenem, ale Souček snad neměl jedinou hlavičku za, nebo nepamatuju si, že by tam měl nějakou šanci, což je vlastně jejich velká síla, on ten věc zem dává dost hnusný góly. v tom prostě, že to tam nějak dokopou do dovali, to tam Souk sám dal prostě goly, o kterých ani neví, že je dal, prostě když se mu to tam nějak odrazilo od nohou, ale jako funguje to, je to tak, jsou prostě vlastně ve formě a čekal jsem trošku, je to vyrovnanější, no. Takže proto se mě překvapilo, že moje, jako brečel kvůli týčevený kartě, jen zem, v podstatě jako nic neměl. A uh, asi jako mě to i zklamalo ze jejich strany, no. Zase otázka uh, neměli Antonia, což mi přijde, že je velký rozdíl, když hraje Antonio a když nehraje, no. Ale je to tak prostě, uh, 1-0, 3 vody, Werner, spálená tutovka, klasický víkend. A můžeme jít, můžeme jít od toho dál, no. Což nás teda přivádí na, na úterní zápas. Nebo takhle ještě, ještě, ať to dokončíme, tak si pojďme o nějakého nejlepšího, nejlepšího hráče zase říct. Když jsme to tak zavedli, takovou klasiku, tak nejlepší, nejlepší hráč proti ve Koho byste no, vybrali?
2: Nejlepší hráč. Říkám, k tomu zápasu celkově. Když jsem nad tím přemýšlel, co budu dneska dneska říkat, tak ani nejlepší hráč mě tak nějak nenapadá, protože to byl dobrý týmový výkon, ale kdybych měl určit, tak určím Kantého, protože Součka úplně v té záloze vymazal a v podstatě všechno všechno pokrýval a všude všude zase byl klasicky. Byli tam zase tři Kanteové na hřišti, takže asi Kanté za mě.
1: A když Kaya říká Kanteu, tak já si kantu ještě pošetřím a řeknu druhé jméno, s kterým asi taky nemůže nikdo nesouhlasit. A byl to pro mě Mason Mount, který byl asi vidět ze všech těch ofenzivních hráčů nejvíc.
0: Mně hmm. se ještě líbilo Chilwell, teda musím říct. Měl asistenci a už je to taková jakoby klasika u něj. On tak skrytě má docela dost dobrou sezónu na to, že jako v Anglii i u nás jsem koukal tady, jako na českých stránkách, že docela dostával hejt dřív, tak jako tak tiše po pěšině si dělá hezkou sezonu, jako by odehrál 22 zápasů v základu a z toho má dohromady 10 gólů a asistencí. Myslím, že má 2 plus 8 nebo 3 plus 7, což jako vůbec není špatný na krajního beka. To jsou za mě výborný čísla. A řadí se k těm nejproduktivnějším vlastně hráčům našeho týmu Uh, a to se ještě musíme vzít v potaz, že byl chvíle zraněný, že pak hrál místo ní Alonso, takže za mě jako dost dobrá první sezóna. A tím jako no líbil se mi i on, ale jinak s Kantem a s Moutem samozřejmě se nedá nesouhlasit, no to je jako určitě
1: Souhlasím s tebou. Já si hlavně myslím, že teď zavřel hubu úplně všem, kteří měli nějaký problém s jeho cenovkou, kterou on teď splácí úplně do každého hmm. centu, jako opravdu výborný, nákup.
0: No Mně se mi hlavně líbí, jakoby, že on fakt i sám se snažil sejít nebo se kontaktoval s Ashley Colem. Sám jako veřejně přiznal, že to je jeho vzor, že by chtěl dosáhnout toho, co on u nás, takže mi přijde. Uh, my jsme se o tom bavili, že je takový dobrý kluk do party, že na Instači všude, jakoby je on vysmátej, furt si z někoho dělá srandu. Uh, líbí se mi prostě i jako jediný ten mínus, co jsme tady taky myslím probírali, že je byl vysmátý po zápase s Arzenálem, což nás se jako docela naštvalo. Pak ještě jeden zápas tam byl nějaký vysmátej, když se nám něco nepovedlo. Ale jinak mi přijde, jako, že to bude super hráč a přijde mi, jako, že je spokojený tím, že je v Chelsea a nemá potřebu pak se spát někam jako dál, že to je pro něj prostě vrchol. A takový hráče si myslím, že jako potřebujeme a vždycky ten úspěch se staví okolo nich. Souhlas. Tak fajn. A co nejhorší hráč teda proti West Hamu? Já teda nejlepší, za mě řeknu, ne, no, můžeš. to já bych teda řekl Aspi, prostě nelíbí se mi tam na tom kraji, nechci ho zbytečně kritizovat, ale přijde mi, že prostě to tam, tam nedává a když jsme hořeli, tak to bylo přes prostě tu jeho stranu, ale naštěstí se to zahasilo, víc to asi rozpitovala nebudu, takže za mě, za mě aspi tentokrát. No.
2: Já jsem chtěl říct jednoho, ale pošetřím si ho na reál, a taky asi řeknu Aspio, protože není to už pozice pro něho. Rychlostně je už ten vývoj této pozice, po případě té čisté, té čisté krání obrany je už úplně někde jinde. Jsou tam potřeba rychlí hráči a takový, taková ta éra, kdy tam hrál ještě Ivanovič výborně nebo Aspi, tak to už je dávno pryč. Tak to se už fotbal prostě nehraje a Aspi by se měl držet hlavně na stoperské trojici
1: nejlépe. Já, já, s, váma, já s váma souhlasím, je to taky pro mě vás
0: no fajn, tak se můžeme přesunout teda k ternímu zápasu v Madridu, kde jsme remizovali 1-1, což je asi výsledek, který bychom před zápasem brali, ale teď po zápase si myslím, že většina fanoušků a myslím si, že i samohráčů ví, že to je možná málo, že tam jako byla lepší šance. Uh, nebo větší šance si přivíst lepší jako výsledek. Vzvlášť k tomu, že Real vlastně byl docela oslabený. Uh, tak co jste na to říkali na ten zápas? No, tak já
1: rozhodně souhlasím, že s tím výsledkem je určitě víc spokojený Real vzhledem k tomu, že mohli ten první zápas taky úplně v klidu prohrát 3-1 po 20 minutách. Hmm. Ale Nevím, no, určitě se tady zase můžeme bavit o Timovi Werneru, jeho neproměněné šanci jít z metru. Můžeme se tady bavit o výborném výkonu Pulišiče, který podle mě jednoznačně můžeme zápasu hned vedle Kantého. Hmm. Celkově si myslím, že to byl od nás dobrý výkon, do 20. minuty jsme fakt jeli naplno a ten reál jsme vůbec k ničemu nepustili, tak takových 20 minut jsem ještě od nás opravdu neviděl. To hmm. jsem fakt čuměla. Možná proti Crystal Kristopelis, ale říkal jsem si, tyjo, že jim klidně můžeme dát i ty tři góly a bude to 3 a hmm. potom z toho nic. No, šance byly, ale chybí nám opět to, co nám chybí už dlouho a to je to proměňování těch našich šancí.
0: Hmm. No, no, no jako to, to
2: proměňování? Ono, ono by nám to ani podle mě nechybilo, ale podle mě je důležité si říct, co kdyby v té pozici byl přehlížený Abraham nebo Havers, kdyby začal od začátku nebo Žiru. Jako, hmm. Myslím si, že všichni tři by tu šanci proměnili a je to podle mě strašná škoda, že Werner mě přijde, že je strašně tlačený do té sestavy poslední dobou, že jsme ho prostě koupili a musí tam být té sestavy, protože je to investice, do které jsme investovali peníze a musí hrát a takový tejmý chudák z akademie, do kterého jsme v uvozovkách nic neinvestovali, je na lavíčce a myslím si, že je to strašná škoda, protože zrovna tady toto jsou, jsou jeho pozice, mm. toto, jsou, je, toto by byl jeho typický gol, který on dával i za Astonville a minulé sezóně za nás, takže nemyslím si úplně, že to protlačování Vernera do sestavy mm. je v momentální jako situaci dobré.
0: Je pravda, že ty drahý posily mají asi se víc. Jo. Říkal to teď Rio Ferdinand, myslím, že prostě vždycky mají ty posily větší šance než třeba ty uh, mladí kluci z té akademie. Ale na druhou stranu uh, Haber stál ještě víc a nevypadá to, že teď je úplně ta jednička na tom listu. A souhlasím s tím, že Werner by si asi zasloužil odpočinout, ale na druhou stranu když prostě nehraje, tak mně přijde, že když teď zapomenu na to, že co on spálí a nás jako štve mě s tím strašně, protože i pro amatéra tohle je jako šance. Prostě ti se ti odrazí míč na zem, absolutně nikdo tam není. Proč prostě jsem si říkal, uh, proč jí neúrove, proč se prostě nenakouří, teď to se nedá překopnout. Ten, jako, podle mě to technicky nejde zvednout, stojící, jako míč ze země, nadbřevno, z takový blízkosti. tak prostě proč to ne, nepověsí někam? Kdyby tam byl benzema, tak se vsadím, že to jde pod, někam pod háček nahoru, jo? Že to tam prostě urve. Ale to je jiná věc. Mně přijde prostě, že ten Werner uh, umí prostě otvírat ty prostory, že prostě je to takový, jako dynamičtější, jo. Třeba si zase myslím, že kdyby tam byl temi, tak by se do takovéhle šance úplně, úplně nedostal. Mně přijde, že on někdy, sice to je jeho takový mark jako gól, ale přijde mi, že i tak dost často buď třeba má být na zadní tyči a i napřed, nebo zase v obráceně, jo, nebo, nebo tak, ale jsem se k tomu, že prostě by měli dostat asi, asi šanci, jo. Dostal témi šanci na Vezemu, to jsme vlastně ani zapomněli zmínit, že konečně se tam dostal, taky měl tutovku, taký ji jako nedal, i když to byla asi těžší tutovka, než měl Werner proti Ralu i jako Vezemu. Ale je to tak, no, ale není to ani vo, jenom vo Werneru, je prostě celkově uh, souhlasím s tím, že to mohlo být 3-0 prostě v 25. minutě a bohužel jediná, jakoby jedna ze dvou uh, slabin Kantého je prostě schopnost to, to, rychle rozehrá protiútok a potom samozřejmě střelba. Jo? My jsme tam několikrát viděli a že jsme si to nádherně vykombinovali. Běželi jsme třeba 4 na 3, 3 na 2 a prostě jen golo, než se rozhodne, že to nahraje, tak je Werner v rohu, že jo? který to tam pak si navede i několikrát sám. Puličič to samý, ten prostě taky má pomalejší tu nahrávku, protože zase je to tahavý hráč, má rád ten míč, takže s tím běžím, má můj vkus možná někdy díl, než, než by mohl jako nahrát. No. A prostě tohle to naše řešení v celkově v té finální třetině nás prostě stojí hrozně moc. Uh, můžeme se tady bavit o tom, že Werner prostě nedal tisíci pro sední loženku, ale i tak si myslím, že tam byly situace, které se jako dali vyřešit líp a minimálně ty dva goly jsme jako dát měli, no.
2: Zrovna v tomto, jak si říkal o tom kantem, zrovna v tomto zápase s tím musím zásadně nesouhlasit, protože Werner se pohyboval na tom hrotu úplně, nevím teda, jestli jsi to viděli taky, ale pohyboval se tam úplně, úplně divným způsobem a nebyl ani v plné rychlosti. Mi přišlo v těch protiútozích, jak si říkal, že kante ta finální přihrávka nebyla optimální, ale on tam těch možností, já jsem to tak viděl, že, to tak, že tam těch možností moc prostě neměl a že Werner se pohyboval v prostorech, ve kterých vůbec... Neměl, neměl co dělat, byl za obráncem a nebyl v plné, v plné rychlosti, takže úplně bych to nesváděl na Kantého.
0: Jo, tak jako Werner tam nabíhal byl divně, to je pravda, jako by, no, ale prostě stejně jako si myslím, že to je slabý, prostě to řešení a, jako v, a není to jenom u Kantého, to i Georgina tohle prostě, o, zpomaluje, i právě ten pulišič, nevím, no. přijde mi, že když prostě běžíme 4 na 3 a skončíme o, nebo 3 na 2 a skončíme v rohu, tak uh, je to prostě jako za mě jako špatně vyřešený, že to se nedá tak dobře odbránit, jako že spíš prostě špatně zautočit. No.
1: Já si tak jako říkám, když se tady bavíme o tom Kantem, on prostě na tom hřišti vyniká v odebírání míčů, to všichni víme. A proti tomu reálu to bylo opravdu, podl... pro mě to byl můj zápas, když od se jako nebudu dívat, tady jako na ty s... při tak... přihrávky, které dával. Tak to jako je... be, be,
0: bez debat byl, to souhlasím. Jako úplně jako ten.
1: nahrávky špatné, ale jak to vyřešit, protože on je na tom hřišti stále hrozně platný tady v tomto, ale on jak se prostě dostane do finální fáze, to je hotovo, to už můžou obránci přestat bránit a to je prostě konec Kantého, jo, tak jak toto vyřešit, jestli ho třeba zasunout na tu pozici Žoržina, nebo jestli Kantého vynechávat, protože myslím si, že kdyby hrál Kovatič, že by to vypadalo trochu jinak, ale když si to tak ve mém taky není úplně ideální tady v té finální fázi, taky prostě hmm. neumí vystřelit a přihrát se mu podaří tak jednou z deseti pokusů. Takže nevím, jak tento problém vyřešit.
0: No ne, tak já jsem se jakoby říkal při tom zápasu, že kdyby ten Kanté uměl aspoň trochu vystřelit, tak by byl jako nejlepší záložník jako na světě, protože to, co je on schopný uh, teď i, i jako já prostě pro mě je to takový fotbalový jako zázrak, protože on je schopný si nejjednodušší přihrávku zpracovat jak já, prostě někde tady na straně fotbalu a pak je schopnej tam vykličkovat šest hráčů realu a předložit prostě míč Wernerovi do další šance, jo, takže uh, to je prostě nevím, to je jako za mě to prostě není hráč, který by měl být vynechaný ze sestavy a on každý ten důležitý zápas prostě hraje úplně skvěle, jo, Spíš prostě, jako jemu zase 30 let, těžko už se naučí něčemu, něčemu novému, no. A to si ještě myslím, že se dost zlepšil, jakoby na tom míči a na té hře, na té hře dopředu.
2: No, on, to s ním, on to s ním zkoušel i sary, že jo, jak tady hmm. přišel s tím novým stýlem, tak ho tam zkoušel hrát na tady této ofenzivnější pozici, ze začátku to nešlo a pak, pak hmm. to nebylo zase tak špatné, takže jo, aspoň, jako, ale... aspoň ten sary k něčemu byl, když už tu byl, no.
0: Jo, jo, ale jako říkám zas, jako nemá nějakou prostě střelu jako debruj nebo Ruben Neves, ale zase si myslím někdy, že bych v mohl jako vystřelit, jo, že prostě tam na tom malém vápně, on se mu to tam občas nějak odrazí nebo to dostane a to není jenom o něm, to je, Georgino to samý, ale ten tam asi nedostane, ještě horší silu než kante, jo, ten zas tam jako nedostřelí podle mě. Koval ten to zkouší, ten buď tam mu to nedojede nebo prostě přestřelí, ale to je prostě takový, to jsme starovali už několikrát, no, že nám jako chybí takhle nějaký ten útočník, teda záložník produktivní, úplně ten fakt středák. Mounta furt počítám spíš jako desítku nebo prostě ofenzivnějšího hráče. No, no a kluci,
1: když se teda o to kantov nějak posuneme, tak v obraně Realu jsme mohli vidět Varana, který je teď silně spojovan s náma. Co říkáte na ten jeho výkon? On, no. Varan,
2: on sám po zápase říkal, že, že já teda, ty jsi řekl, prostě se od Kante, ale já já to chci vypíchnout. On o něm mluvil, že Kante, Kante byl úplný game changer a že, že zíral, jak, jak zahrál ten zápas, takže to jsem jenom chtěl vypichnout. Ale Varan je prototyp moderního stopera. Je neskutečně rychlý a je fyzicky, fyzicky hodně silný, takže to v tom zápase nic moc nic moc neukázal, si myslím. Myslím si, že ta ohrál daleko lépe v tom zápase, hmm. ale Varan už strašně dlouhou dobu v tom reálu ukazuje, že patří k těm nejlepším
0: 150 tak, Takže Prostě na ten svůj věk a to, co vyhrál, tomu nikdo jako nevodpáře. A není to proto, že hrál vedle Rámose, nebo protože, protože prostě Francie měla nebo má furt výbornou generaci. Ale musím říct, že mě docela zklamal, jako prohrál několik prostě hlavičkových soubojů s Wernerem a to jsem jako nezažil jako slabšího hráče do hlaviček než Vernera. to fakt jako ten Morata třeba aspoň v tom vzduchu byl silný. to je spoměrně taky, ale ty moje fakt jako to docela takový šlachoun hubený, takže mě to překvapovalo, že, že vlastně jako Varana porážel v těch hlavičkách, Havers potom taky. Uh, to si nepamat- nepamatuju, že třeba v premiér League by Havert si takhle v klidu zpracovával míče prostě na prsa nebo na nohu a sklepával. Uh, trošku jsem nepochopil, co varanděl u toho prvního gólu, proč značem čem běželi dělat golmany do brány. To jako... <laughs> Oba dva tam šli prostě. <laughs> dva tam šli, to je věc, co já úplně nesnáším a u nás to dělal Rudy dřív, dost často, že najednou se vykašlal na něco a běžel si stoupnout k tyčce jako tam je tak procentní šance, že to chytne, protože ti to musí trefit, že jo. Tam buď si to tam srazí, nebo to, ne, jako nevím, ten Militalo, teda Militao, teda jako hrál líp za mě, teda moc nechápu, proč tak skluzuje furt. Asi ho je baví jezdit po mokrém. tam mi to přišlo kolikrát fakt jako nebezpečný. Neříkám, že to je špatně, ale uh, nevím, no, takový je to blázen asi, ale za na druhou proč ne, jako asi toho Varana překonal, no, co se týče toho Já výkonu. Já jsem teda ale...
1: na toho Varana hodně zvědavý, když budou hrát na tu čtyřčlenou obranu, jo. Mě teda hrozně překvapilo, že zidan byl tady toto rozestavení, protože jsem vůbec nečekal, že budou hrát 3-5-2. Oni to, to ob, občas,
0: oni to občas hráli,
1: no. A překvapilo mě to teda hodně, že to začali hrát a nevím, přišlo mi to i od nich, takový jako Zidane moc mě nepřesvědčil jako trenér, tak jak už jsem říkal prostě doběhal kde si pomalu ofenzivní záložník hmm. nevím, přišlo mi to hro- hrozně divný mi přišel ten jejich výkon ty tři jim to prostě mi přišlo jim to vůbec nesedělo, jak už jste říkali tak tam ta jako vtipná situace Varana na kde si hráli na Golmany to jako, hmm. nevím no
0: No, jakoby spíš se myslím, že se chtě, chtěl zidan vyrovnat tomu, na, tomu našemu stylu, no. že asi čekal, že to bude zápas prostě o gol. Uh, nevím, jestli počítal s tím, že zase spálíme tolik šancí. Uh, teď nevím, kdo z těch anglických expertů na Sky říkal, že kdybychom my měli Benzemu, tak jsme vyhráli 3-4-1 a jeli jsme domů jako ve finále nohou. Což asi je pravda, ale ten Benzema je jakoby často kritizovaný i fanouškama realu. Uh, on si výborně rozuměl s Ronaldem, doteďka má takové návyky, který prostě mě přijdou na prd útočníka, že on si zběhne klidně uh, na svoji půlku nebo na kraj hřiště a pak centruje vlastně na sebe v podstatě a tam nikdo kromě Benzemi není, ale ten gol, co dal, tak to bylo prostě jako, má, jako světová třída. Uh, to prostě jako zpracovat si to na hlavou a pomal takový polonůžky tam zavěsit, vyřadil sám v podstatě dva, tři v obránce jako genialita! a prostě je to top útočník. No. Uh, teďme se ještě vrátit, ale k celkově k tomu zápasu. Uh, asi k překvapení všech nastoupil zase Aspy na pravém křídle, teda křídle, na wingbacku. Uh, to celé mě to jako naštvalo a překvapilo. Myslím si, že rý si zaslouží tyhle zápasy hrát a hraje to tam výborně, i proti Portu, to byl jeden z nejlepších hráčů. Ale četl jsem pak jednu diskuzi, která mi trošku jakoby vrátila na, na, do reality a musím tomu dát zapravdu, že ten tým toho Real Madrid je neuvěřitelně zkušený. To je v podstatě ten tým je skoro stejný tomu týmu, který dominoval Evropě několik let zpátky. A tak možná tu chtěl. věděl, že Christensen by měl hrát, že Silva s Rudim jsou jasný, protože nikdo jiný na tom levým, na levým stoperu nezahraje tak dobře, nikdo nezahraje tak dobře ve středu jako Silva. A zároveň Christensen je, jak už jsem říkal, formou teď náš podle mě nejlepší stoper. Tak ale na druhou stranu chtěl tam asi mít toho Aspiho, který je vlastně poslední, který si zahrál takhle důležitý zápas z toho našeho týmu. Když nepočítám třeba z v Ajaxu a Silvu, který jich zahrál spoustu, ale myslím prostě sloveně z těch kluků z Chelsea. Tak myslíte, že to byl jeden z těch důvodů, proč nastoupil Aspi i přes jako slabší výkonnost na tom wingbacku? Myslím
1: si, že to může být určitě jeden z těch důvodů, že tam chtěl mít nějak vyváženou tu sestavu a nechtěl tam dát mladé pušky, takže tam dal toho aspího. Myslím si, že to může mít i na to nějaký vliv.
0: Hmm.
2: Asi to bylo i kvůli tomu, že James se rychlejšího, James se šetřil na hazarda, který přišel v úplně stejný moment jako James na hřiště, takže možná i, hmm. i toto byl trošku faktor. Každopádně, jak říkal Lubo, že Real Madrid má prostě patent na tady vyhrávání těchto velkých zápasů v těchto pozdějších fázích Ligy mistrů, takže nejspíš nejspíš to takto Tuchel zamýšlel už od začátku, že přenechá ten pravý kraj té obrany tomu Aspimu.
0: Možná to byla i zkouška právě, proti tomu vezhemu, že to tam jakž tak jako zvládne, i když asi mě moc nepřesvědčil, tak samozřejmě on to vidí jinýma očima, ale, ale jako je to tak, no, ale no, co mě překvapilo je vlastně, mm, jako, že ta jejich záloha nebyla schopná dominovat nebo dominovat. Oni jsou zvyklí držet míč, rozdávat Týmíček Cross má podle mě nejlepší diagonálů na světě, to, co je schopný jako narýsovat za nahrávku, je jako neuvěřitelný, ale prostě Mason s Kantem a s Georginem to zvládli zase na jedničku a myslím si, že jako byly lepší trojicí v zápase než, než Casemiro, Cross a Modric. A si, že mě to dost potěšilo, protože to jsou prvotřídní světoví záložníci, zejména No, všichni patří mezi uh, topku úplně, ať už Kasemiro mezi uh, defenzivní záložníky nebo Kros, Modriče mezi klasik, klasický CMK. Takže si myslím, že i to dost o zápase, kde my jsme vlastně velkou část prvního poločasu rumenovali nad takhle skvělou zálohou, což mm, jako je, myslím si, že kdo jako rozumí fotbalu, tak to musí za, za tohle jako by Chelsea fakt zatleskat. Za mě jako super.
2: Já bych na to to navázal tím, že v tom zápase to bylo strašně vidět, že Modric s si museli zbíhat někdy až za stopery. Prostě to, jak je je ti ti tři naši hráči vyřadili z té jejich typické hry, to, jak oni jsou sehraní, jak spolu hrají několik let už v tomto rozestavení spolu v tém středu záluji, tak to, že si zabíhali až někde za stopery nebo mezi stopery, aby vůbec dostali míč, tak to bylo opravdu obdivovné. A i Giorgiño se mi hodně líbil, že Fakt dobře, jak on neumí bránit, tak výborně dostupoval ty, ty jejich středové
0: hráče a hmm. zapříčinil se ho to taky. Jako tam jednou jim utekl s Aspy vlastně Vinícius, ale rozběhlý o Vinícius se prostě chytat je fakt jako složitý. Uh, jako musím říct, že to zvládli. Uh, I Aspy to zvládnul, sice prostě tam jsou věci, které si myslím, že by jako James řešil líp a jednou z toho věcí je i teda, gól, po kterým, teda situace, po kterým padl gól. Trošku se teď strhla debata na internetu, jestli vůbec měl platit, protože se vyjadřoval nějaký rozhodčí, že tam byl faulka Kasemira, který asi dal jako loktem do zátylku a spiho. Tak jak jste viděli takovouhle situaci. Můžeme rovnou to spojit se situací, kdy Carvachal rukama zahodil Čilovala ve Vápně a vlastně ani jednu situaci neřešil To no to jsem vár.
2: nepochopil. To, byla, to, to byl podle mě úplně jasný zákrok a nevím, nevím hmm. jak, jak to víc to komentovat, ale k té situaci, když jsme dostali gól, všichni říkají, že to je pěkný gól od Benzemi a tak. Jako, možná je to pravda, ale mně to spíš fakt přišlo jako taková náhoda, že to byl takový divný balón, který tam podle mě měl někdo odhlavičkovat. To, že tam hmm. předcházal tomu faul, na to Bych se asi už úplně nevymlouval, to už je podle mě zahrané dávno. Aha, byl to podle mě šťastný gol, možná mě fanoušci Realu opět ukamenují a do nich tady celkem jedu už další podcast, ale vidím to jako šťastný gol.
0: Hmm.
1: Já nevím, já bych tu situaci, kde byl ten center, myslím, že Marcel to centroval a jak tam ten to naspis padl, já upřímně bych to asi, kdybych byl rozočit, tak bych to taky pustil. Nepřišlo mi to zase tak nějak hrozné. A asi bych to taky pustil, ale
0: nevím, no, takové diskutabilní, ale já bych to nepískal. Hmm. No, jako, je pravda, že když tam ten center letěl, tak jsem se, jako říkal, tak v hlavě je takový ty dojmy, jako, že, no, tak to je v klidu a najednou je z toho gól. Prostě nemůže se stát, že ve vlastním vápně prohráme tři hlavičky, že jo, nebo kolik jich tam bylo. A tam, jako Rudy se nějak lídal s, s Christensenem, a Silva ten zabíhal dozadu a zpět prohrál suverénně hlavičku, Uh, trošku, trošku to bylo podceněné, protože nevím, proč uh, vlastně ne, nehlídá Rudiger je někde uprostřed Vápna a nehlídá Kasemira, protože uh, já jsem Reál docela jako sledoval tuto sezonu a oni několik zápasů vyhráli i v Lize mistru. Uh, Mám pocit, že zmrchnul Gladbachem, takhle dali dva úplně stejný góly, kdy ten center letí na tu zadní teď a Casemiro nebo Benzema ho právě sklepávají takhle někam do toho prostoru. Přijde mi to, že to dělají dost často a že to asi vychází, protože minimálně tak čtyři góly jsem letos viděl a všechny byly v shodou okolostí mistr, který Real takhle dal. Takže nevím, jestli to mají nacvičený, tohle byla fakt taková jako náhodička, ale nějaký ten jakoby patent tam trošku je, no. Takže říkám, že nechápu, proč jako brání Kasemira, který je obrovský, tvrdý uh, Aspy, který je malinký a nevím, jestli jako není to úplně extra hlovičkář, no.
1: Takže... Když se tady bavíme o tom Kasemirovi, tak pro mě bylo tedy obrovské překopení, že on nedostal vlastně za ten ani jednu žlutou kartu. To prostě takové zákroky, co on tam dělal, tak já bych hmm. hned tasil červenou v některých zákrocích a on ne, nedostal ani jednu žlutou kartu, jo? což mě teda docela naštvalo a myslím si, že...
0: No celkově to nechápu, jako fanoušci realu Brečely, jak je zaříznou rozočí kvůli té super lize, jako za mě Militao čtvrtá minuta totálně sundá ze zadu, šiče, žlutá. Jo? Kasemiro, co tam předváděl celý zápas, nohy furt napřed, v oběma napřed, další žlutý to ten tam jezdil furt jak Magor, na Sáňkách prostě. Jo? Uh, trošku Marcelo mě to, tam
2: měl Marcelo tam měl taky jeden zákrok, kdy tam přerušil no, naši akci kompletně jako plným to, takže...
0: Za mě to bylo jako červená a ať, jako, nevím, jako asi to je dost kontroverzní, ale prostě za mě trefit někoho ze zadu na achilovky bez úplný šance hrát míč, protože neměl absolutně šanci hrát míč, je za mě vlastně faul ze zadu bez balonu a jako redka. Souhlas. Prostě vím, že to nebylo, že by neběželi jsme sami, vím, že tam byla kompletně celá linie vyskládaná, ale tohle je prostě za mě faul na redku a nevím, jako daleko, pro mě je to větší redka, než to, za co dostal Balbuena, i když tam samozřejmě hrozilo nějaký velké zranění, ale tohle je prostě za mě prasárna a úplně schválně jako zákrok Nevím, prostě zezadu, bez míče červená. O, ale jinak jako ten rozočí nepískal špatně, to zase asi nechci, aby to vyznal, tak jako, že tady na to, na to si jako brečíme. O, jako přišlo mi, že trošku jako i lineovej tam mával dost divně odrazy míče, ale prostě to jako. Na to jsme zvyklí, ty začít to poslední novou těžce jako nezvádají, co spíš nechápu, je, že ani jednu tu situaci, ani tu golovou realu, ani to, jak tam zahodili, zahodil Karvachal Bena, neřešil var. Ale jinak jako asi v pohodě. No. Takže jsme to nějak shrnuli, tak zase můžeme vybrat nějakého nejlepšího, nejhoršího hráče. tomhle já asi, já
2: asi za všechny tři Jestli se, s sou, jestli se mnou souhlasíte, tak vyberu Kanteho za všechny tři, hmm. protože to, co předvedl, jo, nemám k to tomu jako... fakt co říct.
0: Jo, jakože v semifinále Ligy mistrů před tohle je jako fakt klobouček dolů a jako super. Super, super, fakt jako prostě tohle je takový, jeho hráče, jako si bylo mě, jako by postavil asi každý turnér do základu, nebo asi spíš určitě, takže jako top výkon, no. U toho nejhoršího hráče za mě prostě je to Werner, a to z toho důvodu, že má u mě dávat goly, prostě je to útočník. Jako bychom seřvali Mendio, který by třeba pustil od půlky míč za záda, tak prostě za mě z dvou metrů prázdná brána musí být gol a modlím se, ať nás to nestojí nějaký postup, protože je samozřejmě rozdíl mít dva venkovní góly a jeden, takže za mě Werner. A nejenom kvůli tomu, že nedal šanci, ale jak říkal Karel, když jsem kritizoval Kanterov za ty nahrávky, tak stejně tak si zaslouží Werner prostě za jeho řešení situací, kdy on dostane míč a ukopne si ho do rohu velkýho vápna, pak tam vymýšlí nahrávku přes prostě pět bránících hráčů nebo si nabíhá do offside nevím, za mě prostě Werner, špatný výkon. To no, jako mal.
1: S, tebou, s tebou musím souhlasit. To prostě takovýto gol musí dát blízko výstru, kde jde o všechno. To se nedá odpustit tam proti West Hamu, který jsme drčili celý zápas, ale toto názra může stát i postup. Tady to neproměná šance.
2: Hm.
0: Souhlasíme asi všichni.
2: Nic víc, tak komu je. nemám.
0: No fajné, tak uh, se přesuneme uh, k nějakým těm spekulacím, moc jich samozřejmě není, protože svět je teď zastavený okolo ligy mistrů a superligy, tak já jenom začnu, co se týká ještě té tý superligy, že o, vyšly nějaké nájevo zprávy od D-Atletik, že snad ty pokuty pro anglické týmy, protože se odpojili jako první a iniciovali to, by nemuseli být velký, což o, já jsem tak jako vtipně nad tím přemýšlel, že nám by asi velká pokuta úplně nic neudělala, ale takovej krojenké by určitě nenechal, to nechtěl platit ze svý kapsy, takže by to nechal platit jako z kasy třeba arzenálu, že jo? A nebo si představte, že třeba by musel Tottenham platit 100 mega. Jo? Takže zase jestli třeba by to nebyla výhoda platit ty pokuty, protože by to ty týmy poslal ještě do větších jakoby dluhů a, a srače, když to tak řeknu, než jsou, ale asi sportovně zase i přes rivaltu uh, asi se shodneme na tom, že je lepší neplatit žádnou pokutu a co nejdřív na tu Superligu jako zapomenout. No. A jak se zbavit tyhle pokusu. Tak, co tam byly další? No tak načukli jsme toho Varana, tak uh, nějak já jsem psal příspěvek, nějak se tak veřejně, jen je, že by real za něj chtěla asi 70 mega, tak uh, jak to vidíte? Ano, ne. Proč?
1: Mě o to hrozně teď odradil ten zápas, to jsem viděl, ale určitě neodepisuju úplně, ale já nevím, ta cenovka mi přijde možná až trochu moc, dal bych za tak těch 50, 60, ale těch 70 mi přijde opravdu hodně víš, který podle mě nebude mít úplně nějaký průměrný plat, bude asi patřit k těm lépe hráčům. No určitě. To no. Pro mě asi moc těch 70 mega už, už bych uvažoval možná i nad tím Chymenézem, který je sice zraněný, ale prostě to je hráč, který v každém zápase předvede světový výkon. Kde, nevím, je to pro mě takové, jako teď jsem hodně na rozpacích jestli Varan, jo, Varan ne, ale v kterém zápase třeba se ukáže. No,
2: to... 80 milionů je samozřejmě moc v reálném fotbale, ale vemte si, kolik bude stát jeho, jeho kartička v Ultimate týmu. To... <laughs> to ha? bude neskutečná pálka. A bude ho hrát každý a já za zaltým tým přestanu hrát, takže to bude vlastně stejné. No jasně. No. Ale, ale abych, abych teď vážně mluvil, tak za mě Varán by byl, by byl úplně skvělý nákup, protože je zkušený, vyhrál už v podstatě všechno a v reálu, jak jsem, jak jsem o něm mluvil, tak to je jeden z jejich nejlepších stoperů, co tam za posledních deset let měli, takže za mě Varan určitě, jo, určitě jako, a určitě.
0: Jako určitě, ta, ta cena je jako velká, myslím si, že by asi měla klesnout, protože má samozřejmě poslední rok smlouvy a i když teda Pérez asi bude hodně chtít prachy, tak uh, nemůže si dovolit pustit takového hráče zadarmo příští sezónu. Uh, ještě v vlastně, kdy to není jako třeba případ, ale aby, kdy Bayern má postavený tým real, si myslím, že je trošku v přestavě, protože v dost těch jejich, jeho hráčů má přes 30 a kolem 30 a nemá jako mladý hráče na to, aby je tahali celou sezónu. Uh, takže za nějakou menší cenu, jako za mě 100%, jako Nemyslím si, že je lepší stoper na, na trhu. Uh, ten Chimenez, toho jako samozřejmě zbožňuju ale ten by stál ještě víc a myslím si, že jako Varan, jako nezlobil bych se ani za jednoho, no. ale ten Varan bude asi levnější a i když teď samozřejmě ty jeho výkony jsou takový o, nic moc, tak to už může být taky spojený prostě s tou situací, že v tom reálu je dlouho a není tam ta jeho motivace. Myslím si, že by mu to prospělo jako přestoupit do, do té jiné ligy, do prostě jiného týmu a jako takhle nemůžeme se zlobit za to, že náš klub konečně jde po jako Varan hráči jako je Varan a nehledáme někde v Itálii nějakého smetáka. Jsou uvozovkách samozřejmě, jo, takže za mě jako super posila. Taky se může ale stát, že přijde Niklas Zille za 30 mega pro jeho vedení a Tuchel docela rád, docela obdivujou. 30 mega je docela hezká cena za někoho, kdo hraje v Bayernu. Vyhrál ligu mistrů několikrát samozřejmě Bundesligu. Ale odehrál. To je. No jasně no. Ale nevím, no. Jako za mě prostě mě se tyhle ty stopeři nelíbí. No. Já vím, že byl mega prospekt, že jako to, ale je strašně pomalý. Takový neobratný, My jsme ho tady už dřív jako úplně trošku kritizovali. O, nevím. no. Jako 30, 30 mega je dobrá, ale nepřijde mi, že zíle je lepší než nějaký náš stoper, včetně zumy. Jo, já
1: souhlasím určitě. 30 mega je fajn, ale prostě ten zíle, po tom roku, co byl zraněný, tak on absolutně vypadl z té formy. On, to už není ten starý zíle, co byl před tím zraněním, takže...
2: Jak říkal Luboš, on je úplně podobný stylisticky to, jak hraje Zoumovi, takže proč kupovat někoho dalšího, dát za něho 30 milionů a tím pádem by to odnesl někdo z našich stoperů, kteří mají teď všichni v jako všichni formu až na toho Zomu ten Sice teď moc nehraje, ale rozhodně si myslím, že je v lepším roz, rozpoložení než, než zíle, jak v tom fyzickém, tak psychickém hmm. rozpoložení. A tímto bych se vás chtěl zeptat, kdo si myslíte, že to odnese? Myslíte, že to bude zauma?
0: Hmm.
1: To, já já to je no. hro- hrozně těžké. To je Zouma, už minulý rok to vypadalo, takže zase nebude hrát, že odejde. Neprodal se letos. Vypadá to teda, že se jedná o smlouvě s Christensenem, co jsem tak četl. Že by měl no, Christensen nepůjde určitě, si myslím. Christensen nepůjde určitě pryč, podle mě. A teď otázka. Vím, že okolo ridigra byly nějaké spekulace, že ještě neví úplně, jestli chce prodloužit smlouvu po tom všem, co bylo. Ale já si myslím, že on ji podepíše, protože teď hraje pravidelně a on podle mě nemá úplně potřebu, kam by odcházel. Takže si myslím, že to asi fakt. odnese ten Zuma, pokud za něj někdo dá nabídku, pokud za něho nikdo nedá nic, tak nevím, no, tak si myslím, že je třeba i možné, že to stopera fakt asi nepřivedem. Jestli vysolíme tam přes to mega za zau- tak nevím, no.
0: No já nevím, no, protože ten rudy teď hraje výborně, ale zase Zuma je za mě lepší do dvojčlený obrany, o, takže o, nevím, jak, jak, jako je to, s tom jsou otázníky, no, hodně kdyby prostě chtělo by to vidět, ty stopery všechny, na ty čtyři vzadu, myslím si, že jako tam prostě by se to dost jako vyselektovalo s tím, že teda Christensen zůstane asi a přijde mi to správné rozhodnutí, je to i náš odchovanec, na to by se neměli zapomínat, přestože je to dán. Uh, nevím, no myslím si, že nejvíc vydělat se dá asi na rudim, protože hodně teď jako je ve voku a hraje velmi dobře, takže klidně za něj by tak 40 přilítnou mohlo za Zumu taky takových těch třicet, ale říkám, nepřijde mi rozumný měnit prostě zíleho za Rudyho nebo za Zumu. Za Samozřejmě by přišel Varan nebo třeba ten Kunde nebo i ten Chimenes možná. To jsou prostě asi budu- i do budoucnosti lepší jako stopeři než třeba Rudy nebo Aspy. Musíme se taky uvědomit, že Silva bude končit nebo bude končit. Nebude hrát prostě do 42. Aspy mu taky už táhne, už se to na němu znát, že je starší, čím dál tím víc. Teď jsem teda četl, že se neplánuje nějaký jeho odchod. Takže asi znamo, bude Aspi další sezonu, což nám předpokládám, nikomu nebude vadit. Uvidíme, jestli se přesune do role, jakou měl pak vlastně John, že dost lavičkoval a smířil se s tím. A nebo jestli bude hrát Full základ, no to si myslím, že už jsou lepší hráči v Evropě, jako na výběr. Uvidíme, no. Těžko, těžko říct, ale asi prostě ten Zuma s Rudim k tomu k má jako nejblíž. No. Se sebou to vypadá, že se smlouva taky dohodne. Který je nadšený prej v Chelsea o vedení, ale ten jde s ním samozřejmě spokojený, my jako fanoušci samozřejmě taky, takže tam, tam asi odchod se nekoná. No. Kde se ale odchod koná? Je duo vlastně levejch beků. Včera to vyběhlo, dneska se to začalo potvrzovat v lepších zdrojích, že, na, že Chelsea chce prodat jak Alonza, tak Emersona. A koho teď místo nich? viděl jsme nějakou spekulaci ohledně Alfonza Pedrazy, který hraje vlastně za Villareal. Můžeme se ho dneska prohlínout v Evropské lize. <laughs>
1: Nevím, já bych osobně bych nekupoval nikoho. Já bych dal šanci Macenovi, který hraje opravdu dobře v tom Charltonu na hostování. Je to taky prostě náš kluk z Akademie. A já, já bych se ho nebál, já bych ho prostě zkusil a nekupoval bych, protože Chilwell je pro mě asi úplně top. Otázka, co by to s tím udělalo, když by neměl žádnou konkurenci. Když na konkurence by byl mladý Macen, který by asi kopal poháry. Ale nevím, já osobně bych asi to, toho levého beka nekupoval. Může tam zahrát ten Aspí, pokud budeme hrát teda na čtyři obránce. Na wingbacku tam může zahrát i kalum víceméně, takže já bych asi nekupoval toho levého beka.
0: No tak je se že máme Kennedyho v Granadě na hostování, který toho wingbacka by asi taky zahrál a já teda doufám, že už konečně letos dostane trošku větší šanci, protože mi nepřijde jako hráč, který, který by měl chodit po hostování, jako třeba Hinkel nebo nebo Kalas. Hlavně přijde, že je jako má klidně kvalitu být u nás na lávce, nebo i si občas kopnout. Takže doufám, že třeba tu chlmu dá jako příležitost. Myslím si, že by si ji zasloužil. On hraje velmi dobře v té Granadě, která není jako nějakým extra silným týmem v Lalize, ale on jako výkony podává dost kvalitní. Takže jako klidně. On,
2: musím se přiznat, že to Kennedyho úplně nastudovaného nemám, takže nevím, jak hraje. Ale říkám. Jak říkal Filip a jak říkáš ty, tak určitě někomu, dát, někomu mladšímu dát šanci určitě by nebylo, nebylo od věci. Mně celkem, celkem zaujala ta možnost vyměnit Emersona za Alexe hmm. z Juventusu. Myslím si, že by to byl celkem upgrade oproti Emersonovi. Alexandro je víc silový, víc toho ustojí a je hodně zkušený. V Juventusu hraje už několik hmm. let pravidelně, sice poslední dobou laboruje se zraněními, ale myslím si, že by to určitě nebyl špatný nákup a myslím si, že by celkem pozvedl tu kabinu i co se týče těch zkušeností, už má přes 30 let, takže myslím si, že proč ne?
0: Určitě by to byla verzeno, Jako, jako dvojka ten Alexandrov už se o něj zajímáme delší dobu, nikdy to nevyšlo, ale teď jako nějaká náhrada nebo tak, proč ne? Uh, uvidíme asi je jasný, že se musí uh, musí sehnat trošku finance nebo asi i, i platem uhnout aby mohl přijít nějaká superhvězda uh, poslední nějaká taková spekulačka nebo co se teď děje je, že AC Milan trošku začal dostávat góly, a to i s Tomorim v stavě. a já jsem četl, že Malinu začíná cukat a chtěli by, chtěli by vyjednávat slevu na to Chelsea odpovídá tak, že buď dáte 28 milionů liber, anebo vracíte hráče. Takže se klidně může stát, že se vrátí i to mori, a vy, jak víme, tak Tuchl říkal, že ho hodně mrzí, že už není v tom týmu, protože by se, jo, se mu líbí, jak hraje, a rád by si ho vyzkoušel. A myslím si, že ne, nejsem jediný, kdo si myslí, že by mu klidně jako formace o, na ty tři vzorů taky mohla sedět, takže to je taky jedna z možností vlastně co se týká stoperských řad.
1: Tak pokud, já si myslím, že pokud se Acemila nedostane do ligy tak je to docela jasné a nic se nakupovat nebude. Takže Tomori hmm. by se teoreticky mohlo vrátit zase k nám, no? ale uvidíme, jak to celé dopadne. Ono se taky mluví, že Acemilan je na tom taky docela špatně s těma financema. Podle hmm. mě tak teda hlavne... pokud, pokud se fakt nedostane do té ligy mistrů, tak žádné utrácení nebude a Tomori se vrací
0: domů. Hmm tak oni hlavně mají strašně hráči na hostování. Teď podepsal ještě Ibru, ten bude brát určitě Ranec a mají tam spoustu, mají tam Dalota, který ho by chtěli, mají tam diaze, Brahim a Zrealu, který se jim zamlouvá. Nevím, čeká těžký léto Milan jak říkáš, jestli nebudou flize mistrů, tak myslím si, že končej jako no. Nebo končej, končej s nějakým nakupováním. Hmm, tak asi tak, Kájo, nebo chceš k tomu něco říct ještě, než se rozloučíme.
2: K tomuto Tomorimu možná přijde mi to jako takový podobný případ jako, jako Tami, že k němu se úplně klub a celkově hmm. realizační tým trenéři nezachovali úplně ideálně. Myslím si, že tu šanci měl určitě dostat, měl těch šancí dostat víc a je to takový podobný případ jako Tami, že hmm. více, čím je, více čím méně prostě bude asi muset dodejít. Hmm.
1: Jo, jak říkal Kaja teď ještě k tomu Tomorimu, tak se tam vlastně podepsal i to, co říká Luboš. Prostě nemůžeme nechat sedět hrát Rydigra, který má cenu, prostě vždycky to schytá
0: ho ten odchovanec, no. No, takže uvidíme. Uh, poslední věc, protože nás trošku tlačí čas, Filip má nějaký v svojej povinnosti, dneska vylezla na mě bomba, uh, že prej Levandovský by chtěl odejít z Bayernu a že Chelsea, se samozřejmě o něj zašla jako zajímat. Uh, za prvý nepřijde, jako přijde mi nesmysl, že by Bayern, uh, Bayern jako nechal, nebo takhle, že by leva chtěl jít z Bayernu ven. On měl ty šance několikrát a neodešel. Uh, kdyby ale se to stalo, tak uh, dovedli by se si představit ho třeba jako vyměnit, já nevím, třeba za Wernera, když řeknu kravinu nebo ho koupit. 32 letý podle mě jako nejlepšího útočníka na světě momentálně a asi i pravidelně. A kol- kolik se dá dát za tak třiho, dva, třicetiletýho tři- takového útočníka? Máte jako představu, jestli by to vůbec mělo smysl pro nás? Tady toto teda úplně
2: se tím musím přiznat, že slyším poprvé a jsem tím celkem zaskočený, ale z dlouhodobého hlediska je to za mě kravina. Hmm. Leva by tady byl maximálně 2 tři roky a u, a ne, nedovedu si představit, že by celé ty dva tři roky předváděl to, co předváděl do posud, že v Bune 38 gólů nebo kolik. A taky je otázka, jestli by na vůzovkách staré kolena dokázal zvládnout tempo Premier League. Nechci ho jako, nějak zhazovat nebo podceňovat, ale úplně, úplně si to nemyslím, že by to bylo dobré z dlouhodobého hlediska. A to, jak se my prezentujeme a jaké hráče máme v týmu, tak. Musíme hlavně podle mě myslet na tu budoucnost a nemyslím hmm. si, že úplně by byl výhled do budoucnosti. Hmm.
0: Hmm. No, no, říkám. Jak,
1: jak říká Kája, to vůbec nespadá do nějaké naší filozofie nebo jak to říct klubu, která je nastavená prostě úplně jinak a hmm. myslím si, že kdyby měl přijít Lewandowski tak jedině zadarmo, že za něj nebudeme určitě platit nějakých 20-30 milionů, což podle mě může být tak nějak plus minus ta jeho cena, kdyby mělo dejit, ale Hmm. Určitě to nedává smysl z dlouhodobého hlediska. Tak já mám pocit, že
0: on asi má smlouvu jakoby na dlouho a že kdyby měl jí, tak určitě bude stát třeba tak 70 ještě, úplně v pohodě. Jo. Když si vezmeme, že Ronaldo v podobném věku stál z kilo a jako nepřijde mi, že Levandovský by ve svém věku mu nějak jako zaostával. Jo. Takže jako souhlasím s tím, že zadarmo by to mělo jako význam a ale za nějaký větší, větší prachy si myslím, že je lepší investovat buď třeba do Lukaka, nebo uh, klidně do Harryho Kejna, ale asi úplně ne do, do v podstatě třeba třicetiletího Levandovského. No. Kouknu jenom rychle na tu smlouvu, do kdy má, ještě, ještě dva roky. No. Takže to by určitě bylo za nějakých 60 mega takový hráč. To si myslím, že Asis jako nemá úplně význam pro, pro náš koncept. Takže souhlasím. Tak fajn, chlapci. Tak jsme se asi krásně pokecali. Uh, pro tento díl to, díl to teda bude všechno. Uh, nezapomeňte držet modré vlajky vysoko, protože Londýn je modrý a budeme to potřebovat příští týden zejména v Lize mistrů, ať můžeme opět hezky reprezentovat Londýn a zahalit ho do modrých barev a my se na vás budeme těšit u dalšího dílu, takže zatím naslyšenou, mějte se krásně.